0: Vi hemma från Kroatien. Mm. Vi låter båda lite täppta. Vi, <laughs> vi är tillbaka pollen. i pollen hell. Ja, det är vi. Du mer än jag, kanske. Men mm. ändå. <laughs> ändå. Fan vad det är mycket att resa. Mm. Alltså, jag har alltid tyckt att det är. Alltså, jag blir matt innan för resor. Det är packning, och det är flyg, och det är taxi, och det är båt, och det är väskor, och det är hiss, och det är barnvagn, och det är. Men det är mycket med barn mm, det, resan, det är faktiskt ganska mycket Just den här resan som vi
1: gjorde igår är ju tung för att du ska upp fyra Du mm. ska åka taxi, sen ska du åka färja, sen mm. ska du åka taxi, sen ska du åka flyg och sen ska du ta dig hem
2: mm.
1: Det
0: är många etapper Jättemånga etapper Som ett lopp Och att nu taxin från Arlanda tar 750 spänn för att komma hem. Och ja, mm. vi kunde absolut ta flygbussen. Men jag kände bara igår att nu är jag klar efter det här. 14 timmar och gå upp halv fyra på morgonen. Så att nu tar jag den här taxijäven. Mm, du undrade dig. Mm, jag undrar mig.
1: Skönt för mig och Juni.
0: Mm.
1: <laughs> <laughs> Nej men jag tycker inte att det är så. Jag gillar att resa och uh, har alltid hittat sätt att hacka uh, processen.
0: Typ som att skaffa ett guldkort och få dricka bubbel i någon slags <laughs>
1: Man vågar inte säga att man har haft det numera för det är en sån eh, klimatgrisstämpel
0: på det. Att ha ja, guldkort.
1: Ja, mm. Samtidigt som typ man, man känner sig dricka. så
0: underbar när man går i fast track och när man får dricka bubbel innan man reser iväg ja. någonstans. Men mig är ju toppen. För jag har ju inte haft med miljöproblemen för jag har inte flygit så mycket utan jag har bara fått dricka bubbel utan att ha ångest.
1: Nej, men den stora skillnaden när att reser med barn är ju att man har ju dubbelt så mycket bagage. Det är många kollin som ska med ja, ja. som man ska hålla reda på. Mm. Det är resesäng och det är vagn och det är bilstol och så är det ens vanliga packning också, också. barnet.
0: Mm. Ja, vi har blivit riktigt. väldigt bra på att resa lätt ändå. Ja. Alltså vi har väl en väska för alla tre, men sen är det ju spjällsäng och det är bilbarnstol mm. och det är det ena och det andra. Och den
1: andra delen är att man måste socialisera så mycket med andra resenärer. Men oh, man är barn så sätter man i sina airpods och läste en bok. Eller kollade på en film eller lyssnade på en podcast eller jobbade. Mm. Nu så har man hunnit hälsa på hela färjan innan vi ens har avgått ja. och man är inte
0: jättesugen på det 5.30 på morgonen hon har också börjat med att vinka till alla mm. alltså hon vinkar och vinkar och vinkar och vinkar så alla är så hej ja vad heter mm. hon nå, gullig, och vad och är ja. och så är man där bara, jag är så jävla trött <laughs> <laughs> men eh, we made it men man är lite trött idag alltså mm. vi kom ju hem igår och eh, jag sov ju 45 minuter där, där natten mellan fredag och lördag för att jag bara inte kunde få någon ro men, av olika ja. anledningar. Och sen då resa från halv fyra på morgonen och komma hem typ. Halv fyra på eftermiddagen. Sen gick jag och i och för sig ut och, och drack några öl när jag kom
1: <laughs> Kanske. Ja, med det att göra.
0: Nej, jag drack faktiskt bara två öl på eftermiddagen. För några kompisar hade varit väg och jobbat i hundra år. Så mm, att, eh, det var det var. jag var ju hemma här vid fem typ då inte på morgonen. <laughs> <laughs> det, det var bra att du förtydligade det om någon var osäker. Mm, om någon var osäker.
1: Men det finns ju en, det är en speciell typ av människa, en sen-människa som klarar av att sova natten innan ett tidigt morgonflyg. Ja, det är Eller en tidig morgonresa. Lite typ av onormal människa skulle jag säga. Ja, det de flesta lite, ja. ligger vända och sig och rädda Ja, jag vissa. vet inte vad
0: det är. Och vad är det liksom den stora, särskilt när man är två. Alltså mm. båda skulle väl inte peppa peppar <laughs> för så. Jag vet inte. Men nu är vi hemma i alla fall. Nu är vi
1: hemma. Det är underbart
0: Sofia och Sofie är två donnor Som är kära i varandra Ett hot lesbian couple Om jag får uttrycka mig fritt Och det får jag ju eftersom att vi har yttrandefrihet i Sverige Sofia gillar oro på och blaskig lager Hon jobbar till vardags som komiker och producent Sofie gillar tryff salami Höga berg och bubbel Hon spenderar måndag till fredag Med att bygga nya innovativa produkter Sofia och Sofia har precis fått sitt första barn. Gud så roligt. Detta väckte dock en hel del frågor från både nära, kära och folk de knappt känner. Så någon tänkte berätta hur det här har gått till, en gång för alla. Välkomna hörni. Kul att ni
2: lyssnar.
1: Många kan nog känna igen sig i hur kluven man är när man ska lämna BB. Mm, man konstigt. längtar hem till sin egen säng till sina egna saker och man har också boat för den här bebisen så det är oftast i alla fall <laughs> och taggad på det. Samtidigt så är man ju skräckslagen för att ha ensamt ansvar mm. över den här lilla varelsen och inte vara i sjukhusets trygga liksom förvar. Ja
0: men det är jätte, jätte konstigt man bara, nu är det jag som ska uppfostra och lära och eh, i början med bara så här sova, byta blöja mata. Eh, jag ska få den här personen att överleva. Det är mm. det man gör. Man tar med sig någonting hem som man ska hålla vid liv. Det är som att man har klarat sina blommor så hela livet eller tills kanske marsvin när man var liten. Jag klarade det typ inte ens en fisk när jag var liten. Alltså jag hade ja fast jag är bättre med juni. Man
1: växer med uppgiften, mm. <laughs> så kan man säga. Nej, men det är stort. Man packar ihop långsamt och metodiskt och liksom bearbetar eh, det här steget. Ja, ah.
0: nu kommer jag att tänka på när min kompis, en barndomskompis med mig, hon hade också en guldfisk. Och en morgon när hon vaknade så ringde de mig jätteledsen för då hade den här guldfisken tagit livet av alltså sig genom att hoppa ur skålen och torka in i hennes stu. <laughs> Det var så jävla traumatiskt. Så mörkt att tro att så, den har tagit livet av sig. Vad skulle den annars Nej. ha gjort? Den har ju liksom tagit sats och hoppat ur den här jävla skålen. Den och kanske försökte ta sig till havet. Ja, Som kanske. Nemo. Ja, jag vet inte. Det var bara jättetraumatiskt. Men skit ja. i det. Ja. Nej, men man, äh, <laughs> man kommer hem med ett barn. Och man ska få det. Och, och ja. bli någon typ av bra option.
1: Och man är så ovan vid allting. Jag kommer liksom bara lyfta den här lilla babyskyddet. Mm. Och och, och liksom sätta runt säkerhetsbältet. Nu gör man ju det med vänsterhanden samtidigt som man typ matar henne med majskrokar och ja. pratar med taxichauffören. Ja, 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 Nu är man ju Då helt Då var det liksom livets största uppgift. Ja. Och det är så många sådana uppgifter de första veckorna hemma som är det första gången man gör något som känns så viktigt.
0: Ja, och bara det här som du säger att man är så typ så här rädd bara för att, eller rädd kanske är fel ord men att lyfta henne, man tänker att hon är så himla mm. skör och ömtålig vilket hon också är, de har ju liksom inte mm. en enda typ led i kroppen man går där med nacken och bara så här det är som en liten fågelunge mm. tycker jag uh, och, och bara komma hem och sådär okej, okay, men hur ofta hur ofta ska hon äta och byta blöja och mm. sova och det är klart att man man lär sig på BB om man har läst och man har liksom syskonbarn. barn. Jag hade läst även, böcker. Du hade läst. <laughs> um, men ja, det, det, allting är bara så konstigt. Hur mycket man ändå har läst eller pratat mm. eller sett ja, ja. så är det ju så här. Nu ligger det ett barn här på ja. våran soffa i något slags babyskydd. Och hon är vår.
1: Ja, vi kom ju hem med all vår packning som vi inte hade använt och... Vi åkte också taxi i tre, tre minuter ungefär. Alltså max tre minuter. Vi kände vi inte av att gå med den här dyrbara lasten. Nej, jag kunde eller väl inte helt
0: inte, gå? Heller. Exakt, kanske <laughs> mer. Jag tänker att det är för, för allas bästa. Ja, för allas bästa. Vi bor ju ja, ja. 300 meter från Karolinska, så det var väldigt konstigt. Men jag tänker också att alla de taxichaufförerna måste vara ja. så vana. När de vet att det är en då kommer det ut två och så upprymda, men också mm. lite sköra föräldrar. Ja, du springer, de var ju på att
1: bygga om där, så du skulle <laughs> springa ut och möta eh, taxichauffören, och jag var själv nere i den här receptionen med Juni. Mm. Och jag bara, vad gör jag om hon börjar gråta? Nej, exakt.
0: <laughs> vad gör jag nu? Hoppas
1: hon sover den här kvarten som du tar hem.
0: Alltså i början sover de ju väldigt mycket. Juni ja. var ju däremot väldigt, väldigt vaken. Ja. Eh, som vi pratade om lite förra avsnittet också, att hon kom ju ut med helt S vad heter det? Stirrade, spända ögon. Ja, uppspärrade. Uppspärrade baffan. ögon. Det kan man förstå när man kommer till jordelivet från något
1: annat. Att bara så här, gud
0: är det är mycket action här? Alltså så himla konstigt det måste vara. Ja. Det är det som är att vi att... skulle komma någon annanstans sen. Det är synd att man inte alltså, kommer man... ihåg. Att man inte
1: att Nej, exakt. kommer ihåg
0: det. Nej men vi kommer ju... Så kommer man hem, man hoppar ur taxin... Och så kommer man till det här att man bara nu är hon här. Mm. Och hon är här för att stanna. För jag tycker att det känns lite så som att det bara ska, liksom, nu föddes hon och det här är ett, mm. ett projekt vi, vi har nu. Det är som om man liksom åker på semester en vecka. Att nu är hon här och så är det någonting man gör en stund. Mm. Och sen så är det bra. Som är typ allt annat man gör i livet. Ja. Med jobb eller resor eller vad som helst så finns det liksom ett ett eh, slutdatum på något sätt.
1: Inte med mig. Nej, inte med dig. inte
0: med dig <laughs> Nej, men det, jag, jag tycker att det känns så mig. bara att nu så här. Ja. Det här, är, det här är, hon är här nu för att stanna, det är det jag menar. Ja. Så här, vi var i Kroatien tre veckor. Juni är här för att stanna ja. i vårt hem. Inte och hon tre stannade veckor, inte i Kroatien,
1: hon, även om hon hade velat. Mm, det hade hon velat. En kompis med alla kroatiska barn nere på torget. Mm. Nej, men det var sjukt när vi kom in vi låste upp. och Så gick vi in och så la vi henne på soffan. Och hon sov ju. Och tittar vi på Ja. och
0: Ja. Nej. nu då? <laughs> ja, det, var så ja, det är en så märklig känsla Och det tror jag, man, det har man ju hört Från många mm. också Men det är verkligen konstigt Samtidigt som det kändes På något konstigt sätt Också helt så normalt Ja, verkligen För det att man förberedde själv... sig ändå i nio månader Det kändes självklart Ja, det gjorde det Eh, eller över nio månader såklart med hela processen innan och sådär. Men... Ja. Men, eh, ah. Och sen att man direkt kommer in i hela den här BVC-svängen. Man ska ju ringa typ samma dag man kommer hem. Eh, och anmäla juni till BVC. Och man bara, Va, okej. Okay. Vad är BVC? Vad gör vi nu? Och då kommer ju de hem hit. Mm. Jag var inte hemma då. jag var på, Då var jag på jobbet. ja mm. eh, Och... Eh, vägde mätte va?
1: De vägde och mätte, frågade rik med amningen och äh, frågade Rik för oss och hur vi mådde mm. och checkade av läget.
0: Så man åker liksom, ju direkt in i systemet barn vilket är helt fantastiskt. Ja. Och sen bara så här, ja, Vi har ett femårsprogram här ni ska komma då och då då, då kontroll och på detta och detta detta. Då är man så här: Sverige är det bästa jag vet.
1: Men det är så sjukt för att resan av saker som man inte vet, som man behöver upptäcka, fortsätter ju. Mm. Ja, det är liksom gud, ja. genom hela den här processen, men även när man är gravid så är det massor av grejer som man lär sig. Alltså Det är en livslång lärande process, och man har
0: väldigt lite
1: förhandsinformation om alla de här sakerna. Ja. Som att det var ett hembesök till exempel.
0: Ja, ja man, man vet ingenting om det som, som händer efteråt på något vis. Jag kommer också ihåg att hon fick ett personnummer på förlossningen. Alltså det var ju nästan det första som hände när de kom ut och det hade varit någon liten paus och så. Så sa de ju liksom så här att nu så gör jag ett personnummer här till juni. Så var det en av liksom som knappar på en dator och bara nu har hon ett personnummer, det är också en sjuk grej. För ett personnummer är ju liksom ditt det. det. här är något som du verkligen hakat upp dig på. Ja, men jag tycker att det är så himla märkligt att någon kan gå in och göra personnummer. Är inte det jättekonstigt? Jag tycker det är jättekonstigt. Och då lite skulle komma nu, det var att när jag ringde BVC då ja. för det var jag som ringde så frågade de mig, vad har de för personnummer? Mm. Och jag du kunde inte göra det. Då kände jag mig så jävla dålig. Och det är ju fruktansvärt löjligt. Som att det betyder något att man inte kan sitt personnummer. Och hundra siffror en dag efter man kommit hem. Men jag var så, jag, jag vet inte hennes personnummer. Jag hittade inte den här lappen. Och det vet, jag blev bara så stressad och skör. Du <laughs> updaterar in den parmen. <laughs> Men nu vet, jag. nu vet jag. Nu kan jag det. Men det var bara en så här, ett roligt minne. Det ja. var så himla. Ett, det var liksom lite dramatiskt för mig att bara, jag kan inte mitt barns personnummer. Att jag är mm. världens sämsta mamma. Så.
1: <laughs> Nej men jag gick ju på BVC första tiden för att jag var hemma med juni och, och sådär Men sen var det väl var det typ efter tre månader som det var partnersamtal Ja just det. Heter det? Ja Eller sex månader, jag kommer inte ihåg Men ja, det, det var det ännu första längre
0: fram, jag vet inte heller exakt Sex månader kanske,
1: första mm. tiden i alla fall Och då kommer ju partnern istället för den som har varit Precis, och då ska man ju
0: komma själv
1: Ja, att jag man ska liksom, Och du
0: snacka skit om mig. Ja, precis. Bara så här, hur går det i ert förhållande? Och hur känns mm. det med Juni? och känns det att vara eh, att inte ha eh, ja, gått igenom förlossningen? Alltså mm. precis, det får ju pappor och alla göra. Mm. Eh, Partisamtal. Men det som händer då är ju att jag Juni går dit. Vi sätter oss i väntrummet. Eh, jag tycker att det är jättekul att vara där och liksom bara få mm. så här, vara med typ. Och så kommer det in då barnmorskor, för det är många föräldrar som sitter där med barn. Och så bara ropar de upp något annat barn. Så ja, Elliot och Adrian och hej och Ja, Juni sitter där bara, men det borde ha varit vi för typ så här tio minuter sen Men jag bara, jag ska inte vara någon sån nu som stressar. De har mycket att göra, bla bla. Och sen kommer det in då en sköterska, eller en barnmorska som har varit inne två gånger innan. Och bara mm. kikat in, så här liksom, tittat runt och bara gått. Och sen så kommer hon in liksom en tredje gång. Då är det klockan typ 20 över. Hon kommer in en fjärde gång, fem i halv. Och sen så kommer hon in en gång till halv då. Eh, då ni sitter här i 30 minuter. Det du 30 ni i 30 minuter. Och alla andra har lämnat. Och, och alla andra har lämnat. Och, eh, och går ut igen den gången. Och då så kommer det, När det kommer in liksom en skötska igen så frågar jag så här... Hej, liksom, vem... Jag skulle vara här klockan 10. Hon är liksom fem halv elva nu. Vem ska jag till? Vad jag men vad är ditt person? Och jag bara, ja men du ska ju till den här tjejen. Så, här. så knackar de på dörren. Då är det ju den tjejen som har varit och kollat sex, fem eller sex gånger mm. i väntrummet. Och gått ut. Och då handlar det om, och så kommer in hon bara, Gud förlåt, eh, jag, jag trodde du skulle se lite annorlunda ut. Jag bara, du tror att jag skulle vara man? Hon bara, ja eller, vi har ju sett eh, och, och jag tänkte att du var blond. Jag bara, vi har inte sett eh, Nej jag är inte blond och liksom man utan du skulle bara kunna säga så här förlåt. Mm. Alltså det har varit mycket det hade faktiskt varit mycket typ så här, roligare att hon hade sagt så här alltså jag fan jag trodde du skulle vara snubbe. Mm. Alltså jag är ledsen Sofia alltså liksom, kan vi börja om typ att hon mm. hade gjort något, något skämt av det. Men där kände man ju igen så här jag har varit inte arg, men man blir lite så här trött. Men det är ju synd om det är och Juni så. har liksom. och väntat. Och så kommer ingen. Nej, men alltså så här. Hon kan väl också typ... Hon mm. ser ju, ja. i alla fall, att det är partnersamtal. Det är inte du ja. som kommer sitta i det här väntrummet. Eh, sen kanske hon inte känner igen Juni så. De har ju mm. tusen barn. Och det gjorde hon ju uppenbarligen inte. Nej. Eh, eller så var, var det bara att det blev helt fel i huvudet. Hon tittade ja. inte ens på den bebisen. För det satt inte en kille där. Mm. Men... Eh, man blir ju så här... Ah, jag orkade inte bli arg eller någonting. Men det blir ju, det blir ju en suck. Man bara, nu har jag suttit där i 35 minuter. Och förklaringen var att du trodde jag skulle se lite annorlunda ut. Mm. Okej okay Så att vi hade partnersamtal i tre minuter ungefär. För att mm. tiden var ju slut där kvart i. Och de skulle ju också mäta och väga juni och så här. Mm. Så att som tur var så eh, hade jag inte så mycket att säga. Alltså jag tyckte ju det här partnersamtalet var... Onödigt innan jag gick dit. Bara för att vi... Hade ju ändå en väldigt bra kommunikation. Allt gick bra ja. hemma. Det är ju toppen att det finns. Jag tror att det är verkligen många som behöver det. Men det var lite tur menar jag. Att mm. vi hade så tre minuter kvar av våran tid. Ja. Eftersom jag då kände att... sen. men jag... Ja. Jag behöver liksom inte riktigt prata med dig. Men ja, det var... det Vi fick var tre, väldigt minuter. tre minuter. Ja. Tre minuter, det gillar man mycket där på. Där kanske vi
1: skulle ha valt en... Snabbigst, liksom. Skoj. Trycker du antyda något nu? Nej. Lite trött. Där kanske vi skulle ha valt en HBTQ-certifierad BVC-klinik då. Då att du kanske sluppit den ja, där 35 minuters. Jo, men då hade vi sluppit det. Men det där första gången också så är man lite osäker För det är en helt ny miljö Nu om man var där tio gånger Så nu bara sladdar man in fem minuter innan Och eh, låter ju ni leka med i väntrummet Men första gången satt man ju där och bara På
0: nålar typ ja, För ja. Att, eh, man hade har gjort det förut Nej, men det blev ett partisantal Dock kort Ett poddtips från Podplay
1: En annan grej som vi prioriterade var ju juni såklart, men oss själva. <laughs> vi åt det tycker jag man ska göra. Vi åt väldigt mycket skark.
0: Mm. Du hade längtat efter det. Ja,
1: tog ett glas mm. då och då. Och kollade på romantiska komedier. Mm. Det gör vi aldrig annars. Men Nej. hjärnan var så trött och Liksom man orkar inte processa någon ny information. Så nästan nyheten var för mycket. Men att kolla på typ love actually. Eller mm. How to lose a guy in 10 days. Det var liksom en lagom nivå. Så snurra, snurrade de där runt.
0: Exakt. Och då ska man ju veta att det här, det här är verkligen sjukt i det här hemmet. För jag, ja. jag vägrar ju titta på någonting som inte innehåller tre hemska mord inom två minuter. Och att, att, att det ska vara liksom spännande och... Hemskt. Du älskar mod. Jag älskar faktiskt mod. Men jag är jätterädd för blod. Ja, så att du får ju ofta... Eh, liksom ge med dig Fast jag, jag, jag föreslår inte de värsta trick mannen var kanske lite var
1: fruktansvärt. Ja
0: den gillar inte du men...
1: utsätter man sig för sånt Nej
0: men jag tyckte den var också var ganska rå Fy alltså, fan
1: var läskig och äcklig var.
0: Ja För Ush. mig behöver det inte vara att man måste se varenda <laughs> Ja jag, jag kan gå det med på det menar, men...
1: Jag kan gå med på och titta på moden i Samhamn
0: mm, Ja men det är det, din nivå Det är
1: lagom Nu såg jag att moden i Helsingör har snart.
0: <laughs> Tredje säsongen Oh, det den är faktiskt toppen och den är inte så läskig. Den är Nej, bra. den är
1: inte toppen, men den är bara lagom. Den är lagom.
0: Sommarkrim extra. Nej, man kan inte kalla det krim. Nej, lite sommar. Mysmord. Mysmord. <laughs> Det bästa ordet jag har hört, mysmord, det är också Sandhamn, mm. alltså 100 mysmord. Gud vad, ska vi kolla på mysmord? Ja. Det är det jag ska föreslå. Och så ska jag säga det nästa gång jag vill se en sån kastanjman, det är lite mysmord det här, du kommer tycka att det är bra. Nej men vi kollade på den här och sånt, bubbel, skärk, ost. Mm, och myste med juni. Mm. Och fick otroligt mycket blommor, alltså det var inte vi beredda på.
1: Nej, det är ju en grej som man också då lär sig när man får sitt första barn. Att det är en grej att skicka blommor när man får barn.
0: Ja. Alltså vi hade typ 30 buketter här. Ja, alltså inte ett skämt. Och jag har aldrig tänkt på att jag ska... Alltså man skickar ju liksom sms och ringer typ. Ja, och så tar man med sig
1: någon liten body eller någon liten skallra mm. när man ses.
0: Mm. Första det det. gången.
1: Men den här blomgrejen, nu har vi ju lärt oss så nu skickar vi blommor. ja.
0: Nej men det var jätte, alltså man blir så, man är ju så blöd också så man blir ja. så himla glad och att folk liksom tänker på ändå och framförallt liksom på juni. Det är ju lite så här, välkommen till världen men det är en perfekt gratis, tid
1: att om omvandla sin lägenhet till en blomsterbutik för man mm. är ju hemma väldigt mycket. Ja de det är man. går runt och tittar på alla de där fina blommorna. Ja det är man. Det som många fokuserar på första tiden så även vi är ju sömn. Mm. Barnets sömn och ens egen sömn. Mm. Man tappar ju helt dygnsrytmen och lever i en egen bubbla. Vilket är fantastiskt på många sätt. Men vi är inte programmerade för den typen av Nej. dygnsryt som en eh, tre veckors bebis har. Nej. Det som funkade väldigt bra för oss var ju... Jag ammade ju så att nätterna var ju mina. Men för att eh, klara dagen med förståndet i behåll... Så Gick du och Juni alltid upp på morgonen. Mm. Vid sex typ. Eller när hon vaknade. Yeah.
0: Um. Ja, vi, vi hade alla månader. Och du hade alla nätter. För man kan ju inte göra riktigt på något annat sätt. I början om man ammar. Om man vill amma och man kan amma. Så är det ju... Jag kan ju inte, jag kan ju inte hjälpa till på natten. Med Nej. Och det här med liksom att man ska gå upp i någon sympati. Alltså det har jag ju hört några som gör. Att ja. så. Här, eller så här, men jag tycker ändå att min man. Eller min partner. Eller vem vem det än är partner såklart. Varför säger mm. jag man mm. eh, borde också vara uppe på natten och typ supporta man bara med snälla. Alltså det är det dummaste jag har hört. Staffettpinnen går fram till barnet bara typ två år. Jag menar alltså <laughs> okej okay, om man har så här superproblem och behöver liksom hjälp för att amma men ja. det här är bara sympati var uppe så att båda är trötta. Det är lite som att så här, ja men om du ska dricka ikväll och jag ska köra liksom, då borde du också vara nykter på den här festen Men bara med snälla. Båda väl inte ha tråkigt för att ens ska köra.
1: Man kan Eller... ha kul utan alkohol. Ja,
0: oh, oh, men det, det är ju inte lika roligt. Gå ut på fest och inte dricka lite bubbel. Det var jag tycker. Men, men vad tänkte jag säga? Eh... Men det var väldigt mysigt
1: eh, att se er på morgonen där. Mm. Mellan 6 och 8 typ. För då ja. var ju hon med du duschade och sminkade och chillade. Och ni fick lite facetime. ja Och sen så vet jag att då drog du upp sovrumsdörren och så bara
0: nu är hon
2: jättehungrig! <laughs> jag,
0: kände, jag kände så ja oh, hon fått sova i alla fall två timmar ja. och sen bara man har ju det där skriket på en baby när det är så här. Ja. nu kan jag inte göra någonting utan nu är det pattar ja. <laughs> som gäller alltså det, det, det vet man det, det, det skriket känner man igen ja. um, så alltså det var verkligen den, smyga in och bara förlåt men <laughs> Nej, men det, jag kommer ihåg också att hon satt ju i den här babystolen Hela ja. tiden um, Inte de första dagdagarna Men det går ju ganska snabbt När de kan ligga i den här Babysitter. babysitten ja. um, Och då låg jag på golvet bredvid Och så bara så här Hade vi på typ någon liksom, serie mord, Ja men typ mord Jag tänkte att det här klarar nu i en vecka nu, nu kanske det börjar bli lite ja. värre
1: Nej de ser ju typ en meter också Första månaden ja, eller, så, Och skälar Mm Uh, nej, men det funkar Det Sen har vi fortsatt ha en väldigt demokratisk approach till sömn, vilket jag tror gör att vi också för det mesta håller ja. sams. Yeah. Det är varannan så morgon.
0: Och varannan natt. Och varannan natt. Så har man natten så har man inte morgonen.
1: Ja. Och sen kan det vara så att man har otur som i Kroatien när, eh, om det var min så, Nej, det var din.
0: Ja, jag kommer inte ihåg, men...
1: Din morgon så vaknar juni fem ja. Och natten innan har de stökat Så om man, då, kan man, då kan man Steppa in för den andra mm,
0: Det kan så. man, Nej, man kan otur. Men sen också ja. är det ju liksom Du och jag jobbar ju ganska så här intensivt I vissa perioder Och då har vi också haft kommunikation Kommunikation Det är, väl liksom, kommunikation. Mm. Det, det är ju inte en klyscha Att det är väldigt bra att ha ja. För då kan man säga Jag har det svinjobbigt på jobbet mm. den här veckan, då kan ju du ta alla månader typ alla nätter i en vecka, ja. och tvärtom så vi har ju haft eh, vi, vi har lärt oss det snabbt mm. att bestäm vem mm. som har natten mm. för annars ligger man där och så tänker man så här. om jag ligger fem sekunder till mm. så kanske hon reser på sig och så tänker man så, och så till slut så blir det typ att båda blir irriterade och går upp samtidigt, bara, nej men jag tar det då, jag tar det då. Mm. så att det är jättebra, bestäm mm. vem som gör vad, eller ja det, det funkade för oss i alla fall <laughs> tips från Podplay.
1: I podden något kajko garanterar rösjötarna brutti och jag dig en stor dovskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför har jag
2: arkat
0: dig Något som man också gör inom några veckor eller månader. Vi, vi minns varken du eller jag exakt hur när man gjorde detta men man går ju till familjerätten. För att man ska bekräfta sitt föräldraskap. Alltså om man inte har fött barnet. Och jag hade på riktigt ingen aning om det här. Alltså det är helt logiskt eh, i efterhand att någon på papper måste vara eh, förälder. Men jag visste ju inte till exempel att om man är ett vanligt heteropar så måste pappan också då gå och signa att han är pappa. För oss är det ju lite mer speciellt. Att så här, jag kan, här kan jag mer så här, för, förstå att jag behöver skriva på det för att jag kan ju inte vara biologisk till juni. Alltså det, i min hjärna är det lite mer så här, blir det rätt? Men i efterhand så känner jag ju så här, det är klart att man måste ha på papper vem som är bekräftad förälder. Och det här är alltså om man inte är gift ja För om man är gift så är
1: nu inte vi jurister vilket kommer lysa igenom men föräldrapresumtion, något sånt. Mm, det är ett svårt ord. Ja, men då antagas man vara förälder om man är gift med den som har fött barnet behöver man ja. inte bekräfta. Och det är också så,
0: så här, vem kom på den regeln? Alltså är det så 50% typ i Sverige som är otrogna? Nej men så är det, är man gift så behöver man inte göra detta. Men vi behövde göra det här och det var också en sån ny grej. Att man kom in till hon, Annette eller vad hon hette, som var supertrevlig och hade med sådana blanketter. Och där skulle man ju bland annat fylla i då, eh, inom vilket spann liksom, hade ni sex? Var det så här, ja. mellan de här två månaderna? Eh, för Hon räknar ju baklänges då, bara för att typ försäkra sig om att så här, har, har ni räknat rätt nu ifall du har legat med fler? Och så räknade hon så många månader i bak och bara så här, här, någonstans här så har barnet gjorts. Mm. Vad det ni som såg så typ Så hon berättade ju att det var lite som man gjorde Men till oss sa hon ju så liksom, Lite halvnervös Vi kan ju skriva ett, exakt datum faktiskt Åh mm. oh, vad bra När hon blev till ja. Så vilket datum var det alltså så, så Hon var liksom lite så här fnissig Jag kommer också ihåg att det var något på den här blanketten Där de inte hade ändrat Från faderskap till partnerskap Och där var hon också så nervös Med all rätt att hon bara så här... Vi har ju inte hunnit ändra blanketten hem. och bara, Okej, okay, ja. Det, det var det. Det har liksom varit lite sådana liknande saker på vägen. Och så fick jag ju signa med bankid igen. Och skriva under. Att nu är jag liksom... Lika mycket förälder till juni som dig. Du kommer aldrig kunna liksom... Ta ifrån mitt föräldraskap. Nu är det klart.
1: Nej, och anledningen till att vi tar upp det här är ju att det är lite speciellt för många regnbågsfamiljer mm, det här precis. med juridiskt föräldraskap för ja. det låter ju väldigt torrt men det är det det handlar om att mm. du är förälder till ditt barn på pappret vilket gör att eh, han eller hon kommer få ärva av dig och du har ansvar för barnet ska försörja barnet men de får också besluta om vart barnet ska bo och så vidare ja. Ja. Så det är ju, och det hade hon en lång föreläsning för oss om vilket mm. var ganska gulligt i varför det här är så viktigt ja. Så hon var väldigt passionerad i sitt jobb.
0: Ja, det var hon verkligen. Hon äh, hade sådana där lite bekväma skor och blommig blus och ja. piffig i håret. Och äh. jättesnäll och trevlig. Hon såg ut som någon på familjerätten i min fördomsprofil. Ja. <laughs> <laughs>
1: fördomsprofil... <laughs> Nej, men när man har gått igenom assisterad befruktning med donerade spermer eller ägg så blir det här extra viktigt då så att det inte kan komma någon annan eh, som donerade och säga att de ska ha liksom, rätt i delad vårdnad eller vad Nej, det nu kan precis. vara. Eh, och därför är den där signeringen med bank-ID som du gjorde vid inseminationen så viktig ja. samt att vi eh, är skrivna på samma adress, sambos eller gifta och att kliniken
0: är registrerad. Som vi har gjort det på, ja. ja som vi har gjort det på. Och men det... om vi hade varit gifta, då hade jag ändå behövt göra det här, eller hur? För att det är med donerade. För att det är med donerade, ja. exakt. Då måste du vara... Det här är nu en fråga, nästan ute i luften här till alla er som lyssnar. Du kanske vet det här svaret, men om man då har donerat att man är man och kvinna och mannen har... De har donerat in de har donerat samma... de don med, men är gifta. Då är det samma. Samma process för Det alla... är faktiskt bra att man inte eh, ska bli... Vad, vad säger man? Utstött? Ja. Eller instött.
1: Det är väldigt nytt att man också får en sån här smidig process. Att vi bara går dit och sätter en kråga på ett papper. Mm. När man har gjort det på klinik utomlands om den är äh, registrerad. Ja. För det har ju många äh, liksom varit med om att du har gjort det utomlands. Och då har du varit tidigare tvungen att gå igenom en närstående adoption.
0: Just det. Just och då det.
1: går de till botten med... Äh, det är sådan faderskapsutredning för att försöka hitta vem som är donatorn ja. och det har de då skyldighet att göra mm. och innan man har slått fast det så kan man inte göra närstående adoption Nej. så vi har läst många så här liksom, skräckhistorier om folk som har gjort heminsulering eller uh, yeah. gått på liksom ähm, äh, dark web och pratat lite om mm. en, ja, men mm. hittat andra vägar till att bygga vida och sen har då den här donatorn eller kompisen som har ångrat sig när barnet väl har födts. Yeah. Och så hamnar man i vårdnadstvist. Mm. Där man då inte får behålla barnet. Och den andra tänkta föräldern står helt utanför juridiska rättigheter. Så att det är väl också ett tips om man ska gå igenom den här processen. Att se till att ha koll på det här så att ni inte hamnar i en sån ja liksom knepig och fruktansvärd situation. Fruktansvärd
0: situation, ja. För att man, det kan vi backa bakåt i historien tänkte jag säga. Det var väldigt dramatiskt, men jag menar hur många par är det inte som tänker att så här, men det kommer aldrig hända oss att vi blir så osams eller vi kommer liksom kunna reda ut det här. Ja. Men jag menar så här, det kan hända vad som helst i en relation. Ja, och då måste det där finnas på papper så att det inte finns någon risk överhuvudtaget att jag då i det här fallet inte har lika stor, eller lika rättigheter att få vara mamma till juni. Ja,
1: och att det inte kan komma in någon främmande tredje part som helt ska ha varannan vecka liv nej, med dig och mig och, sjukt, och juni. Ja,
0: nej, herregud så sjukt.
1: Eh, helt galet. Så att det har hänt mycket på den här fronten att det är väldigt smidigt för regnbåsfamiljen att man följer den här processen ja. och Uppfyller deras punkter Som mm. ändå på något sätt känns rimliga Men man kan också hamna i eh, liksom Ett mellanläge där man inte eh, Passar i liksom Strukturen Och ja. då hamnar i eh, Vad ska man säga Normtracket för att jag läst på lite Och den här är alltså utformad Den här regeln kring faderskapsutredningen Ur ett Feministiskt synsätt <laughs> 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 okej okay. Det innebär att en person som har gett upphov till ett barn genom sina spermer så ska henne inte kunna smita från sitt juridiska föräldraansvar. Något som historiskt varit ett faktum för många ofrilligt ensamstående kvinnor som även dagens lagtext förhåller sig till. Så det handlar om att om du liksom gör någon på smällen när du är ute på krogen så ska inte du kunna smita från att eh, ta ditt ansvar där.
0: Nej. Nej, det är väl en jättebra grej. Men det känns också som att man bara pushat in den där meningen så här. Det här är ur ett feministiskt ja. perspektiv. Det är någon som bara så här, vi måste skriva in det här för att det är viktigt nu att ja. det står här. Nej, men det är klart att själva grejen är ju jättebra. Och jag vet
1: inte hur gammal den liksom lagstiftningen är, men som alltid så förändras ju tiderna. Och här blir det istället så att... Två föräldrar som liksom har gått in i en, en, en graviditet och skaffat ett barn. Helt plötsligt finns sig i en situation där juridiken gör det krångligt mm. för dem att eh, bli juridiska föräldrar.
0: Men vi kan väl i alla fall bara sammanfatta det med hurra att det någon gång i den här processen är, är smidigt var vara Ringbågs familj.
1: ringbågsfamilj. Ja, och jag vet att det är jättemånga som har kämpat hårt för att få de här förändringarna att gå igenom. Så att det får vi tacka för, vi som kommer efter. Det är ju säsongsavslutning. Idag, ja. Det här är tionde avsnittet. Lä Lägg in en liten fanfar. Lite mer <här> Lite mer disco
0: nej blir en beatbox fruktansvärd du kan ta beatbox. Junis favoritlåt
1: Ring.
0: push me and then just mm, elskar att du tog vilken det var jag menade satisfaction <laughs> nej men det, det känns jättekonstigt att det är säsongsavslutning. det har gått hur fort som helst tycker jag
1: men målet med den här podden var ju att informera och underhålla, kan man ja. väl säga. Ja, men
0: det kan man säga, absolut. Äh, det jag att det
1: gjort. Mm. Förklara för alla som varit nyfikna, både de som funderar på att gå in i det, men också andra runt omkring, hur processen går till när man inte kan <går> ligga sig till en unge. Mm. Och vi märkte ju snabbt att det var långt många fler än vad jag trodde som inte är i liksom någon regnbågssammanhang som har liknande erfarenheter. Ja. Så liksom, om man tittar i backspegeln skulle den här podden kunna heta liksom Uh, baby
0: project. Ja. ja, ja. Nej men visst. Och det är det som är hela... He, inte hela grejen men som vi också pratade om innan vi spelade in att det här är ju... Det är inte så smalt att du behöver vara två kvinnor som skaffar barn. Utan det är snårigt. Det är... Eh, det finns lite information. Man får eh, liksom ta, ta reda på så mycket själv. Det, det, det vore inte så svårt att bara göra någon slags sida med en sammanställning på tio punkter. Mm. Så här, du behöver inte googla hur, hur gör man gör barn utan kontakta Livio, mm. kontakta en fertilitetsklinik, ta ditt första möte och sen kan de informera liksom, mer om hur det går till.
1: Ja och som vi har pratat en del om är att det svåra med en sammanställning är att regionen äger dig själva så det är olika beroende på var du bor och sen att det är så många olika... Liksom parter med mm. det är du som privatperson det är de här klinikerna som man får välja via vårdval sen har du de faktiska sjukhusen sen har du familjerätten mm. eh, socialtjänsten så det är ju lite trixigt att navigera sig igenom men det är ju absolut värt det i slutändan ja,
0: ja, eh, och ja, vi är glada att vi gjorde det väldigt glada lilla jumpan är snart två bass. ja Mm. Och tack till alla som har lyssnat och hörit på. Verkligen.
1: Vi ses snart igen. Puss.
2: Hej. baby. baby